0: This is where we believe. Here's Curry for the record. It's good. There it is. Hey, Ron TMC right here. Me, Molly, Mitch. I just want to say thank you all. And as always, fuck everybody else. I love you. They're on top of the NBA. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Retro Warriors, votre podcast consacré à l'histoire de la franchise des Golden State Warriors. Cinquième épisode déjà et on part dans les années 60. Dans l'épisode 3, souvenez-vous, je vous ai raconté les origines des Warriors, la naissance de l'équipe à Philadelphie. Et bien maintenant, on va s'attaquer au déménagement. Pourquoi l'équipe a-t-elle traversé les états unis pour aller s'installer à San Francisco comme la création de la franchise est très liée à la naissance de la NBA, impossible de ne pas parler du déménagement des Warriors sans évoquer l'expansion de la conférence Ouest. Allez, on va voir tout ça. Faites vos valises, préparez vos affaires, je vous emmène quelques années en arrière. Comme d'habitude, commençons par un peu de contexte. Nous sommes au début euh, donc des années 60 et la NBA, née en 1946, est encore assez jeune. Les Boston Celtics de Bill Russell dominent la Ligue avec plusieurs titres de suite. Les Philadelphia Warriors, eux, ont drafté Wilt Chamberlain en 1959 et ils forment déjà avec Paul Arizin un superbe duo. Côté front office des Warriors, c'est Teddy Gottlieb, l'une des figures fondatrices de la franchise qui est aux commandes en tant que propriétaire depuis 1952. Cela fait déjà quelques années qu'il a délaissé le costume de coach et son rôle est encore très important dans toutes les décisions puisque c'est toujours lui le général manager de l'équipe. Mais Gottlieb commence à se faire vieux et malgré son tempérament d'hyperactif, la difficile décision de passer la main fait son chemin dans sa tête. Idée qui deviendra concrète, on va le voir en 1962, lui qui avait acheté la franchise 10 ans plus tôt pour 25 000 dollars, la revend pour 850 000 à un groupe d'investisseurs qui va installer la franchise en Californie. Alors comment tout cela s'est fait Commençons d'abord par pourquoi la franchise a été vendue. Les raisons en fait sont assez floues, quand on cherche un peu... On trouve tout un tas d'explications, surtout une qui dit que les Warriors, malgré la présence de Chamberlain, n'attiraient plus le public à Philadelphie au début des années 60. Mais en fait, c'est totalement faux quand on regarde les chiffres. L'affluence moyenne au match des Warriors lors de leur dernière saison à Philly était de 5 579 spectateurs, un chiffre très honnête qui les plaçait en cinquième position de la Ligue. À titre de comparaison, les populaires Celtics, eux, avaient une affluence moyenne de 6 6 852 personnes exactement, donc ça n'est pas ça, la théorie qui tient la corde est plutôt simplement celle de la fatigue d'Eddie Gottlieb, ou du moins une envie de sa part de prendre un peu ses distances, lui qui avait une soixantaine d'années à ce moment-là, et comme encore plus qu'aujourd'hui la NBA était un petit monde à l'époque, la nouvelle que les Warriors étaient en vente fait assez vite le tour des états unis c'est là qu'intervient un autre homme important dans l'histoire de notre franchise préférée, j'ai nommé Franklin Muley. Alors qui est cet homme qui sera le propriétaire des Warriors jusqu'en 1986 Mioly, c'est d'abord un mec de médias, un producteur d'émissions de radio et de télévision, notamment des émissions de sport, et il est établi, vous me voyez venir, à San Francisco. Le Californien, originaire de la ville de San Jose, ne débarque pas dans le game de la propriété de clubs comme ça. Après ses études à l'université de l'Oregon, Mioly a commencé par être commercial pour une brasserie de San Francisco, et en tant que responsable du marketing, comme on dirait aujourd'hui, et malgré son jeune âge, Mioli avait réussi à convaincre sa direction de devenir le sponsor de la principale émission de radio de la baie sur les 49ers, l'équipe de foot américain de la ville. Et c'est en se rapprochant, justement, petit à petit, au fil des émissions des 49ers, qu'il se lie d'amitié avec les propriétaires de l'époque, Tony et Vic Morabito, qui lui proposent peu de temps après de mettre quelques billes dans la franchise à hauteur de 5%. Mioly y voit là une opportunité de donner un coup de fouet à sa carrière et il accepte, il met un premier pied dans ce nouveau monde et ça va lui plaire puisqu'en 1958, quand l'équipe de baseball des Giants débarque à San Francisco, Mioly acquiert également quelque part de l'équipe. Entre temps, il a développé un business autour de la production et a créé sa propre boîte, Franklin Mioli et Associés, c'est lui, notamment, qui a mis sur pied la première diffusion télévisée d'un match des 49ers en 1954, sans oublier de faire de la pub pour les bières Burger Meister dont il était le commercial il y a quelques années. The 49er-Burger Meister relationship led to Muley being hired to produce the team's first telecasts and highlight films. Joe Perry caps the 49er scoring for the day by going off left tackle for another TV. The final score, the San Francisco 49ers 38... Green Bay 20. Burgermeister, Burgermeister, it's so light and golden clear, and it's so much more refreshing. Try a Burgermeister beer. Et Mioly produira ensuite toutes les diffusions télé des matchs des 49ers et des Giants. Bref, au début des années 60, dans le milieu du sport, dans la baie de San Francisco, Franklin Mioli est un nom que l'on connaît forcément. Bon, le foot, le baseball, c'est bien, mais ça manque de basket tout ça. Et donc, comme je le disais au début des années 60, la nouvelle que les Warriors sont en vente est un secret de polichinelle. Et Mioly, toujours bien informé et vite au courant de l'affaire. Alors... Il va se positionner, il va mettre sur pied, avec 40 autres amis, un club d'investisseurs afin de réunir les fonds pour acheter les Warriors. Et pour renforcer le dossier, ce petit groupe d'investisseurs est soutenu par Dinner's Club, une société de cartes de crédit, l'équivalent de Visa ou Mastercard aujourd'hui. Et c'est ainsi que le deal se concrétise, les différentes parties se serrent la main pour donc 850 000 dollars. Donc voilà, en fait on raccourcit souvent l'histoire en disant que Muli a racheté la franchise à Gottlieb en 62 pour la faire venir chez lui en Californie, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Muli deviendra vraiment le proprio principal de l'équipe un petit peu plus tard. Mais il ne faut pas croire non plus que c'est juste parce que Franklin Mioly voulait investir dans le basket que les Warriors sont arrivés à San Francisco. Dans sa volonté d'expansion, la NBA elle-même poussait pour étendre son implantation en Californie. Pour bien comprendre ce qu'il s'est passé à cette période, il faut comme souvent s'intéresser à l'histoire de la Ligue. Au début des années 60, on ne parle pas encore de conférences, mais de divisions, avec l'une à l'est et l'autre à l'ouest. La NBA ne compte alors que 8 équipes. A l'est, les Warriors de Philadelphie évoluent avec Boston, Syracuse et New York. À l'ouest, il y a Cincinnati, Saint-Louis, Détroit et les Lakers de Los Angeles qui viennent tout juste de déménager de Minneapolis. Donc bon, en vérité, si l'on prend une carte des états unis on se rend bien compte qu'il n'y a véritablement qu'une seule équipe installée à l'ouest du pays et les Lakers sont un peu esselés en Californie. C'est justement une demande des propriétaires de l'époque d'implanter d'autres franchises à l'ouest pour bah, simplement rentabiliser les trajets. L'équipe la plus proche de Los Angeles, c'était Saint-Louis, dans l'état du Missouri, soit plus de 2500 km à vol d'oiseau. La NBA et ses acteurs souhaitent donc, c'est la logique des choses, se développer sur la côte ouest et une grande ville comme San Francisco apparaît comme l'endroit idéal pour une expansion. Déjà pour des raisons économiques, comme souvent, comme aujourd'hui, déjà à l'époque, la Ligue favorisait la création ou la migration de franchises dans les grandes métropoles. San Francisco, au-delà de la taille de la ville, c'était un gros marché commercial et télévisuel à prendre. Et il existait en plus déjà une salle en capacité d'accueillir une équipe NBA avec le Co-Palace de Daily City situé à la frontière sud de la ville. Et puis, une idée populaire à ce moment-là était de créer des équipes de sport attachées à une région plutôt qu'à une seule et même ville. Pour les Warriors, la maison c'était donc le Co-Palace, mais durant ses premières années en Californie, l'équipe a régulièrement délocalisé ses matchs à San Jose, Oakland, Sacramento et même à Las Vegas et Seattle. Alors, certains disent que derrière ça, c'était la NBA qui poussait les Warriors à aller jouer dans d'autres villes pour tester le marché. Euh, les Warriors auraient été utilisés comme des cobayes pour voir s'il y avait de l'engouement lorsqu'une équipe venait jouer dans telle ou telle ville. Et puis bon, il faut reconnaître qu'au Palace, le basketball n'était pas non plus une priorité. S'il y avait un concert à organiser et que la date tombait au même moment qu'un match à domicile des Warriors, la solution c'était d'envoyer l'équipe jouer ailleurs. En fait, voilà, San Francisco tout simplement cochait beaucoup de cases pour la NBA, c'était le bon moment pour une expansion. Let it rain, Dub Nation. The season's here. Donc voilà, les Warriors sont désormais une franchise de Californie, le basketball est maintenant présent dans la baie. Mais fallait-il encore être bon sur le parquet Et ça, c'est déjà une autre histoire. Parce que pour se rafraîchir les idées juste avant le déménagement, les Warriors de Philadelphie étaient plutôt sur une pente ascendante. La saison 61-62 par exemple a été celle où Chamberlain a marqué ses fameux 100 points dans un match face aux New York Knicks. Les Chassiers a terminé la saison avec plus de 50 points de moyenne par rencontre. Et même si les Warriors ont échoué encore cette saison-là contre les Celtics en play-off lors d'un match 7 décisif, l'équipe faisait globalement partie des meilleurs de la Ligue. Une dynamique qui va être mise à mal avec ce déménagement, puisqu'on ne peut pas dire que la première saison des Warriors en Californie ait été un bon exercice. Bilan, 46 défaites pour 31 victoires et une quatrième place au classement qui ne leur permet pas de se qualifier pour les playoffs. Pas terrible, collectivement, sur le parquet, malgré les 44 points de moyenne de Wilt, et en dehors ce n'est pas mieux, les finances sont dans le rouge avec notamment un Copalas qui peine à être rempli. D'une capacité d'un peu plus de 10 000 places, la salle atteint même un pic de non-fréquentation disons avec seulement 1669 spectateurs lors d'un match de saison régulière. Et c'est à la fin de cette première saison, en demi-teinte donc à l'ouest, que Mioly devient vraiment le propriétaire de l'équipe puisque les investisseurs avec qui il avait acheté la franchise décident de se retirer du projet et lui cèdent leur part. Peut-être finalement un peu hâtif comme move avec le recul. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de là que Franklin Mioly, l'homme au chapeau de Sherlock Holmes, devient le propriétaire principal des Warriors et il le restera pendant plus de 20 ans. Un jour, j'ai commencé à mettre un chapeau. Je suis arrivé à un entraînement comme ça, les gars forcément se sont moqués de moi, mais peu importe. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je portais chapeau, on gagnait. Et un soir, on a perdu à Philadelphie. On monte dans le bus et là, les gars me disent « C'est ta faute, tu n'avais pas ton chapeau ce soir, on a perdu. » Ok les gars, it was guys, it was désormais, je vais porter <rire> ce foutu chapeau et si <rire> vous perdez, <rire> ce sera votre faute. <rire> » Finalement, on peut seulement spéculer sur les raisons qui ont poussé les Warriors à déménager à San Francisco. Comme le raconte le journaliste Frank Fitzpatrick dans le journal de Philadelphie, Edward Gottlieb ne s'est jamais étalé sur les raisons qui l'ont poussé à vendre la franchise. Comme le dit le journaliste dans son papier… S'il y avait une logique derrière ce déménagement, elle a été emportée avec la mort d'Eddie Gottlieb en 1979. Alors quelles conséquences pour Philadelphie qui se retrouve soudainement sans équipe de basket en 1962 eh bien au final, les fans de basket de la ville de l'amour fraternel restent à peine un an orphelins de la balle orange, puisque dès 1963, les Nationals, jusqu'ici établis à Syracuse, déménagent à Philadelphie, déménagement synonyme au passage d'un changement de nom. L'équipe devient alors les 76ers de Philadelphie, en souvenir de la déclaration d'indépendance des états unis d'Amérique, qui a été établie dans l'état de Pennsylvanie en 1776. Et puis Philly retrouvera aussi à Syracuse, rapidement Will Chamberlain, puisque euh, si l'homme aux 100 points a suivi les Warriors à San Francisco, il revient dès 1965 à Philadelphie via un trade, mais ça c'est encore une autre histoire. Voilà comment s'est passé le déménagement des Warriors de Philadelphie vers San Francisco. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses sur notre belle franchise, que ça aura mis un peu de lumière au milieu de cette saison un peu morose pour nos Warriors. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre les fameuses 5 étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. Réseaux sur lesquels à chaque fois je reçois un super accueil dès qu'un nouvel épisode est publié. Voilà, ça fait, ça fait super plaisir. Merci Merci beaucoup pour ça, vive le basket, vive les Warriors, à dans un mois, allez ciao